0: Myli ir brangus Marijos radijo klausytojai ir mylėtojai. Šioje laidoje kalbėsiu aš, Prilatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Šiandieninėje katehezėje norėčiau pakalbėti, kadangi birželio mėnos skirtos Jėzaus širdies garbiai, tai apie švenčiausią Jėzaus širdį, kaip gailestingumo ir meilės pilnaja. Dievo gailestingumas, Aišku, jau apsireiškia ir senajam testamente, bet ypatingai konkrečiai apsireiškia Jėzaus Kristaus asmenyje. Jame Dievas pasirinko mus dar amžių pradžioje. Kas mato, jį mato Tėvą, kaip skaitume Jono Evangelijoje. Laiškė žydams sakoma kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas, jis turėjo visą kuo tapti panašus į mus, kaip skaitom laiškė žydams. Jis yra malonės sostas, prie kurio visiškai pasitikėdami galime artintis, kad rastume gailestingumą ir malonę. Jėzus Kristus žmogumi tapęs Dievo sunus, Ir yra tas didysis gailestingosios meilės sostas. Jėzaus širdies garbinimas daugelį šimtmečių buvo ypatinga tikėjimo Jėzuje Kristuje preikšta Dievo meilė ir gailestingumą išraišką. Tačiau šiandien dažnai jis mums yra tapęs svetimas. Prie to prisidėjo Ir liturginis judėjimas įnešęs į pamaldumą kaip tik naujų akcentų. Jėzaus širdies garbinimo sumažėjimui įtakos turėjo ir jėzaus širdies atvaizdai, kurie pasiekė mus iš 18-19 amžiaus. Minėti paveikslai ir paveikslėliai vaizduojantis Jėzusų perdurtą, dažnai ar karūna karūną fainikuota širdimi, mums šių dienų žmonėms atrodo nediskretiški, net neskoningi ir pavadintume kičai. Taip pat ir teologinių požiūrių jie yra abejotini, nes koncentruojasi į fizinę Jėzų širdį, užuot pristatydami ją kaip seniausia bendrabojišką šimbolį ir kaip žmogaus vidaus centrą. Trumpa šios pamaldumo praktikos istorinė apžvalga gali padėti, kaip tik pralaužti tą fizinę jėzaus širdimi apribuotą susiaurinimą ir vėl prasiskverbti iki jėzaus širdies garbinimo centro Ir giliausios prasmės. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad Jėzau širdies garbinimas kaip tik turi biblinės šaknis. Tai akivaizdžiai nurodo jau pranašo Zacharijo išsakytas pažadas, kuriuo pasirėmė ir Evangelija pagal Joną. Jie žiūrėsi į tą, kurį jį perdurė. Jono 19 skyrius. Šioje pranašystėje perdurta Jėzaus širdis nurodo visą už mus mirčiai atiduotą Kristaus žmogystę. Žvilgsnis į pervertą širdį sykių leidžia pažvelgti ir jame pasirodžiusią žmogumi tapusią dievų meilę. Šventasis Bonaventūras sakė, per reikimą Matome neregimus meilis žaizdą. Jėzaus širdyje atpažįstame, kad pats Dievas turi širdį mums, aišku, suvokiant platesnę prasme, kaip mums kaip vargšams, kad Jis yra ypatingai gėlestingas. Tokiu būdu Jėzaus širdis yra Kristuje žmogumi, tapusios dievo meilės simbolis. Šios biblinės šaknis pamaldumo istorijoje plėtojosi gana iš ir patyrė nemenkų pokyčių. Jos nėra tik pamokiantys staiginiai, bet turi kaip tik gilų dogminį pagrindą senosios bažnyčios, rytų ir vakarų tradicijas, sujungiančiame mokyme apie Jėzų Kristų. Bažnyčios mokymas užtvirtino, kad Jėzus Kristus vienas ir tas pats yra tikras dievas ir tikras žmogus. Šia prasme bažnyčia kalba apie vieną hipostazę, vieną Jėzaus Kristaus asmenį dviejose prigimtyse. Tuo remiantis jau Efezo susirinkimas 431 metais ir dar kartą Konstantinopolio antrasis susirinkimas 553 metais, kaip tik ten buvo priimta, kad Jėzuje Kristuje dievystei ir žmogystiai priklauso nepadalytas garbinimas taip, kad dėvystės garbinimas yra neatskiriamas nuo žmogystės. Todėl Jėzaus širdžiai, kaip esminiai visumaus daliai ir kaip simboliniam Jėzaus žmogystės centrui, kaip tik priklauso aukščiausias garbinimas. Ankstyvųjų susirinkimų dogminės kristologijos kontekste Privalu už mus ir dėl mūsų išganytojo kenčiančią jėzaus širdį suprasti, kaip paties dievo sunaus kančia. Žmogumi tapusio dievo sunaus širdyje plaka ir kenčia paties dievo sunaus širdis. Dėl to, popėžius pijus tasis, jėzaus širdies garbinimą gali apibūdinti kaip visos religijos esmė. Nagrinėdami Jėzaus širdies garbinimo pamaldumo pavydalus bažnyčios tėvų laikotarpyje, galima paremti turiningų šios temos pristatymų. Bažnyčios tėvai nurodydavo į Jėzaus žodžius, kad iš jo vidaus tekės gyvojo vandens srovės skaitome Jono Evangelijoje septintame skyriuje. Šį teiginį aiškino akcentuodami, kad iš jėtimi perverto jėzaus šono, aišku, širdies, ištekėjo kraujas ir vanduo. Kraujas ir vanduo, jiems buvo nuoroda į abu pamatinius bažnyčios sakramentus, krikštą ir eucharistija. Dėl tokio išeities taško Važnyčios tėvų Jėzau širdies garbinimas turėjo objektyviai sakramentinį ir netgi eucharistinį atspalvį. Šventasis Augustinas Jėzau širdies atvėrimą aiškino taip. Tokiu būdu buvo atvertos gyvenimo duris tenai, iš kur ištekėjo bažnyčios sakramentai, be kurių neįmanoma pasiekti gyvenimo, kuris yra tikrasis gyvenimas. Ši Kristaus mistika toliau buvo plėtojama ypatingai viduramžių moterų mistikoje. Naujausiais laikais jis plačiai paplito skatinamas šventosios Margaritos Aleko regėjimu. Vėliau, pamažu buvo įvesta į Zauširdies šventė. šventį. Klopėžiai Leonas XIII, Pijus XI, Pijus XII, Jonas Paulius II, Benediktas XVI nuolat skatino į Zauširdies garbinimą. Nauja postumi tam davė Lenkų mystikės sesers Faustinos Kovalskos dienoraščiai, Jei gailestingumas yra didžiausia ir aukščiausia dievo savybė ir pats dieviškas istobulumas. Šventasis Jonas Paulius Antrasis, atsižvelgdamas į 20 amžiaus patirties baisybės, suprato šią žinią kaip svarbiausia žinią, skelbtą 21 amžiui. Nuomonės apie paskutinių šimtmečių Jėzaus širdies atvaizdų meniškumą, taip pat apie Jėzaus širdies paveikslą, siejamas seserimi faustina, gali aišku skirtis. Tačiau tokie su meniniu skoniu susiję klausimai neturėtų nukreipti žvilgsnio nuo daug svarbesnio fakto, kad naujųjų laikų Jėzaus širdies garbinimas – lyto prasidedančios apšvietos ir sekularizacijos kontekste, taip pat laiku, kada vis labiau iškėjo Dievo nebuvimo, net jo mirties patirtis. Golgotos tamsa nuo tada įsiveržė ir apgaubė pasaulį kaip Dievo užtemimas. Mirštančio tikėjimo į Dievo vidū Ir vis augant pasaulio nejautrumui ir abejingumui, Jėzuje Kristuje įkūnitai Dievo meiliai, Jėzaus širdyje galima patirti Dievo kančią dėl šio pasaulio ir jo niekada neįsenka meilę mums žmonėms. Pervertoje savo sunau širdyje Dievas mums rodo, kad jis žengė iki kraštutinumo, įdant savo sunaus, savanoriškoje mirties kančioje, iškentėtų neišmatuojama pasaulio kančia, mūsų kitą širdiškumą bei atšiaurumą juos atpirktų. Vanduo ir kraujas, tekantis iš jo pervertos širdies, Rikštenų plauna mūsų visą purvą ir nešvarumus, kurie susikaupia pasaulyje ir mumyse, o Eucharistijoje malšina mūsų troškulį, kai siekiame kažko daugiau, nei gali mums suteikti aplink esančios banalybės. Kristaus krauju pagirdi mane vandenyje iš Kristaus šono nuplauk mane, kokia graži švento Ignaco, lojolos malda, kristaus siela, anima, kristi žodžiai. Biblinė patristinė ir dogmatinių požiūrių atnaujinta Jėzaus širdies pamaldumo samprata, atitolinančią mūsų šiandieninį pajautimą, iliustruoja du vaizdiniai iš Evangelijos pagal joną. Pirmasis, tai mylimas mokinys glaudžiasi prie Izaus Krūtinės, Juona Vangelioje 13 skyrius. Šis scena viduram žiumene tapo simboliniu Kristaus meilės atvaizdu, ją ja vaizduojant parodoma, kad pačiame neramumų centre ir pasaulio šurmulyje yra vieta, kuriuoje galima atrasti vidinę ramybę ir taiką. Antrasis vaizdinys – tai vadinamo netikinčio Tomo susitikimas su prisikėlusiu viešpačiu. Skeptiškai nusiteikęs Tomas patikė tik tada, kai įleidžia pirštą į prisikėlimų perkeista žaizda Jėzaus šaunė. Šis susitikimas gali būti reikšmingas būtent mūsų laikų žmogui, kuris kaip tik kelia klausimus. Visi mes tam tikrą prasme esame kaip tas netikintis kabutėse Tomas. Kaip ir Tomas, mes taip pat dažnai neskubame tiesiog patikėti kitos žodžiais. Kaip ir Tomas, mes įtikime tik asmeniškai susitikę su prisikėlų su viešpačiu. Mes negalime, kaip Marija Magdalietė, fiziškai jo paliesti ar įdėti savo pirštą į jo vos dar atvirą žaizdą šonę. Tačiau perverta Jėzaus širdis, dvasinė prasme, mums taip pat gali pagelbėti visą savo sybę priimti dėl mūsų sužeistą Dievo meilę. Tai, kad toks Jėzaus širdies pamaldumas sava prigimti yra susijęs su tam tikru širdingumu ir netgi su tam tikru, pasakytume, pozityvią prasme sentimentalumu, neturėtų būti suprasta kaip argumentas prieš jį. Širdis ir jausmai pamaldume turi savo teisę ir nepaneigiamą vietą. Ten, kur jie išstumiami, atsiranda netvarkingas ir netgi laukinis emocialumas, kur šiandien dažnai pasitaiko. Neturėtume leisti atimti iš mūsų emocijų ir jų gėdytis. Dievo meilė, kaip nurodo Jėzus didžiajame meilės įsakymę, įtraukia visą žmogus su jo fizinėmis, sielos ir dvasinėmis jėgomis. Paraleliais, kaip randame užrašytą sinoptinėse Evangelijose, galiausiai pamaldumas reiškia meilės istoriją tarp Dievo ir mūsų žmonių, o meilė visada yra įstringa. Taip pat jam būdingas ir asmenis dialogas su Dievu, todėl kardinolas niumanas taip trumpai apibūdino savo herbo užrašų. Širdis kalba širdžiai. Mūsų asmeninis susitikimas negali pasilikti vien tik asmeninėje srityje. Jis privalo atsverti visiems kenčiantiems šalia mūsų ir aplink mus, Žvelgdami į pervertą Jėzau širdį, patirėme, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Tokių būdu mums leista ir mes galime dalyvauti Dievo kančioje, ir solidarizuoti su visais, kurie kenčia šio pasaulio tamsybės ir žiaurumus. Su jėzumi galime pasinerti į pasaulio golgotos naktį, ištverti ją kartu su juo, iškentėti, pavaduojant daugelis žmonių. Visa bažnyčia, kaip Kristaus kūnas šventoje dvasioje, dalyvauja Kristaus agonijoje pasaulyje. Taip važnyčia, kaip Kristaus kūnas, gali pavaduojančiai dalyvauti pasaulio kančioje, ją kartu kentėti ir iškentėti. Visiškoje pasaulio naktyje, žvelgdami ir pervertą įzaus širdį, žinome, kad joje plaka Dievo širdis, Mūsų pasauliui. Tai pasaulio širdis, jo giliausia jėga ir visa viltis. Dėl to galime ištverti Didžiojo penktadienio tamsą, tvirtai tikėdami, kad išaus naujas ir amžinas prisikėlimo rytas. Ir būtume tikri, kad nei gyvenimas, nei mirtis negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės Jėzuje Kristuje, kaip skaitome laiškė romėnams aštuntame skyriuje. Todėl, brangieji, šioje giliausioje iš visų gyvenimo tikėjimo vietoje turime dar kartą akimirkai susitelkti ir paklausti, ar Dievas gali kentėti. Ar Dievas gali būti kažkas daugiau, nei sužuojauta žvelgiantis Dievas? Ar iš tikrųjų galima kalbėti apie kartu kenčiantį ir atitinkamai kartu su mumis besidžiaugiantį Dievą? Tai nėra grinai spekuliatyvus klausimas. Nuo atsakymo iš jį klausimą priklauso, Ar Dievas tikrai to žodžio prasme yra simpatiškas mums Dievas? Iš greikų kalbos kilia žodis simpatikos reiškia ne tik atjaučiantis, bet ir kartu kenčiantis. Ar galima taip kalbėti apie Dievą? Tradicinė, scholastinė teologija paneigė Dievo gebėjimą kentėti. Jau antikinė filosofija buvo įsitikinusi, kad Dievas negali kentėti. Šią sampratą, išskyrus keletą išimčių perėmė teologinę tradiciją. Tam ji turėjo svarbių priežasčių. Buvo argumentuojama taip. Kalbėjimas apie Dievą, kurį pasyviai paveikia mūsų kančios, nesuderinamo su Dievo transcendencija ir jo absoliutumu, Tai yra jo atsietybę bei iškilimų virš viso pasaulio ir žmonių. Bet to tvirtinta, kad dievo tobulumas nesuderinamas su bet kokiu trūkumų turėjimu, tad nelieka vietos ir kančiai, kuri reiškia trūkumą. Todėl buvo prieita prie išvados, Mintis apie kenčiantį Dievą yra nesuderinama su Dievo idėje. Dievas negali, kaip mes žmonės, būti palengtas pasivei ir neišvengiamai kesti sielvartą ir kančią. Vis dėlto biblinis Dievo supratimas jau senajame testamente nepalieka jokios abejonės, kad Dievas nėra apatiškas Dievas. Anot Biblijos liūdijimo, Dievas turi širdį žmonėms. Jis su mumis skenčia, su mumis džiaugiasi, su mumis ir dėl mūsų liūdi. Biblija nepažįsta tokio Dievo, kuri savo šlovėje ir palaimoje apatiškai viešpatautų saubo pilname pasaulyje. Kaip mokome naujajame testamente, tas, kuris turėjo dievo prigimti, jizuje kristuje tapo tarnu ir sevenu žemino. Skaitome laiškę filipiečiams. Toliau jis gali su mumis jausti, yra viskuo išskyrus nuodėme į mus panašus. Popėžius Pijus XII encyklikoje Gaurietis akvo semkite vandenis, šleistoje 1956 metais, pasiremdamas daugybę bažnyčios tėvų citatų, pabrėžė, kad dėl antrojo dieviško asmens ypatingos hipostatinės vienybės užmogys jėzaus žmogiškos užmogiškos pirgimties afektai, reiškia, nu, kaip pasakyt, emocijų tokia raišką ir kančia yra taip pat ir dieviško asmens, afekta ir kančia. Jėzus kaip žmogus ir visa žmogaus kančia yra ir Dievo kančia. Jėzaus žmogystėje Dievas gali ir nori kentėti su mumis ir už mus. Jei pats Dievas nebūtų už mus kentėjęs ant kryžiaus, jei jis pats ant kryžiaus nebūtų už mus numyręs, O Jėzaus smirtis būtų tik žmogaus mirtis, tai jis tik kaip žmogus būtų neteisingai pasmerktas mirčiai, taip pat daugelis iki jo ir po jo, jo mirtis būtų buvusi mums pavyzdys, tačiau nereikalinga išganimui. Taigi Dievas Jėzaus mirtyje neatsisakė visagalybės, bet daug labiau veikia kaip visagalis. Dievas, kuris būtų tik gailestingas, bet ne visagalis, nebūtų Dievas. Dievas, kuris būtų tik visagalis, bet nebūtų gailestingas, būtų paniekos vertas despotas. Atitinkamai bažnyčios liturgijoje, maldoje sakome, Dieve, tu savo visagalybę labiausiai parodai, pasigailėdamas ir atleisdamas. Dėl to čia negali būti ir kalbos apie tai, kad dėl Dievo gailestingumo būtų užginčyta jo visagalybė ir Dievas būtų palengtas skančiai. Taip sugriautume Dievo idėją nes bejėgis Dievas jau nebūtų tikras Dievas. Dievas negali pasyviai ir prieš savo valią būti ištiktas kančios ir jos užvaldytas, tačiau beselgdamas, gailestingai gali suverenioje laisvėje leistis paliečiamas sielvarto ir kančios. Būdamas gailestingas, Dievas parodo, esantis suverenus ir laisvas. Jo nėra nulemtas žmogaus vargo ir kančios. Tai maloningas Dievo pasirinkimas leistis būti paliestam ir sujaudintam žmonių sielvarto ir kančios. Taip šiandien dauguma katalykų ir ortodoksų bei evangelikų teologų kalba apie Dievo gebėjimą kentėti ir jo kentėjimą kartu su mumis. Pobėžius Benediktas XVI taip patys sakė panašią mintį, žmogus Dievui toks brangus, kad jis pats tapo žmogumi, jog galėtų su žmogumi drauge kentėti. Tad į visą žmogiškąje kančią Įžengė drauge su mumis kenčiantysis ir kančia drauge nešantysis. Tad kiekvienoje kančioje glūdi ypatinga būsena draugė kenčiančio dievo meilės paguoda. Ir todėl yra patekėjusi žmonijai tikrai, galim sakyti, to vilties žvaigždė. Šios teologinės ir dvasinės ižvalgos nušviečia visą Dievo gailestingumo gylį bei nepriepiamumą ir veda gilin į Dievos lėpinį. Tiek meilės gali tikinčiam žmogui kelti tik nuostabą ir gylų dėkingumą. Už mus, už mane Dievas viską atliko, iškentėjo, jis sau savo mūsų kaltę Štai kodėl jis yra iš tikrųjų pats gailestingumas ir nori, kad mes labai samoningai būtume gailestingi kitiems. Nelengvas uždavinys dažniausia kyla nepykanta, kerštas, netleisiu, nedovanosiu, Tad šį mėnesį ypatingai, kuris skirtas, jis meiliai gerumui gailestingumui, ne tik prisiminti, bet ir suprasti giliai, te paskatina mus pačius dar būti samonigėsneis, pavisdengės žmonėmis ir katalikais, kad iš tikrųjų Jėzui nereikėtų kentėti dėl mūsų klaidų. Kaip Jis mums gailestingas, taip ir mes būkime gailestingi vieni kitiems. Šiandien Jums kalbėjo prilatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.